0: ملفات ساخنة. نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل اولا باول. ملفات ساخنة. برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من ابرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. اهلا بكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة. تستمر السعوديه في خفض انتاجها النفطي حتى نهايه العام الجاري بمقدار مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر وحتى نهايه ديسمبر وبذلك سيكون انتاج المملكه في الشهرين المقبلين ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا وتقول السعوديه ان هذا الخفض الطوعي الاضافي ياتي لتعزيز الجهود الاحترازيه التي تبذلها دول اوبك بلس بهدف دعم استقرار اسواق البترول وتوازنها وتدفع الرياض عن قرارها المدعوم من دول أوبيك بلس. مرجعة ذلك إلى أن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات. يأتي هذا بينما سجلت أسعار النفط مكاسب قوية في الربع الثالث من العام الجاري وصلت 27% ومنذ بداية العام سجل خام برنت مكاسب بأكثر من 10% في حين سجل الخام الأمريكي مكاسب بأكثر من 13%. في هذا الموضوع ينضم الينا من الرياض الخبر الاقتصادي دكتور فهد بن جمعه اهلا بك دكتور اذا ما اسباب القرار السعودي بخفض انتاج النفط حتى نهايه العام
1: اهلا وسهلا القرار هو استمرار لما قررت اوبك بلاس والسعوديه بالتخفيض الطوعي وكذلك روسيا للمحافظه على استقرار اسواق النفط وعلى توازنها وهذا هو سياسه او قرار استمرار المحافظه علي اسواق النفط في ظل هذه الظروف الاقتصاديه الصعبه وتراجع الطلب علي النفط وهو قرار مستمر حتي نهايه هذا العام
0: هل من الممكن ان تستمر هذه الرؤيه الى ما بعد نهايه العام؟ وهل هناك سقف معين لاستمرار هذه
1: الرؤيه؟ ليس هناك سقف وقد يستمر حسب ظروف السوق الاوبك دائما توضح وتعلن انها سوف تنظر دائما حتى الى تعميق او تخفيف الخفض حسب الظروف الاقتصاديه وظروف اسواق النفط الاساسيات إذا ما تغيرت سوف تستمر في هذه السياسة وقد يتم تمديدها حتى العام المقبل لأن الظروف ما زالت ضبابية وغير واضحة
0: ما هي الأسس إذن التي يتم البناء عليها حول مسألة خفض أو زيادة الانتاج؟
1: العرض والطلب أساسيات السوق هل هناك نمو في الطلب يقلص الفجوة بين العرض والطلب ما زال أكبر مستورد للنفط هي الصين ما زالت تعاني من, من ضعف الأداء وكما تتوقع وقال البنك الدولي أن يكون النمو في هذا العام 5.1 ولكن في العام الماضي المقبل سوف يكون في حدود 4% معنى أن النمو في الصين العام المقبل سوف يكون أقل هذه الظروف الاقتصادية وهذه المعطيات هي التي أيضا سعر الفائدة الأمريكية استمرار الفدرالي في رفع سعر الفائده يؤدي الى رفع سعر الدولار والضغط على اسعار النفط كل هذه الطوف هي المسببه الى الخلل والقلق في اسواق النفط وكما تعرف هناك مضاربه ايضا مضاربين يشترون ثم عندما يصل تصل الاسعار الى مستويات المقاومه يتم البيع وهكذا ويؤدي الى ارباك اسواق النفط.
0: وفي توقعاتكم يعني هل من الممكن ان تزيد الاستثمارات في سوق النفط لاحقا؟
1: لا اتوقع ان تزيد لان اذا ما استمرت الاسعار عند مستويات متدنيه فهذا لا يحفز على الاستثمارات وقد صرحت الاوبك عده مرات ان هذا يهدد الاستثمارات في حقول النفط و يؤدي إلى عدم أمان في الإمدادات وأمن الطاقة والسبب الرئيسي هو تراجع الإسعار المكافحة التغير المناخي المؤيدين والأنصار يمارسون ضغوط على شركات النفط وعلى الأوبك بتخفيض الإنتاج بينما عندما تكون هناك أزمة مثل ما يحدث هذه الأيام يطالبون بزيادة الإنتاج فهناك تناقض وإذا ما نظرنا حتى إلى شركات النفط الصخر الامريكيه هي لم تزد انتاجها بشكل ملحوظ من فتره مع ارتفاع اسعار النفط واعتمدت فقط على جني الارباح بدل من الاستثمار لان هناك مخاوف مخاوف بيئيه مخاوف في التغيرات السياسيه النفطيه من الاوبك كل هذه اضاعه الاستثمارات وسوف يهدد امن الطاقه مستقبلا
0: من الرابح من الضغط على شركات النفط برايك وهي نفسها ما موقفها
1: أنا في رأيي ليس هناك بالعكس هناك الخاسر لأن هذا يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار والخسران هو المستهلكين والمنتجين أيضا لأن الضغط على شركات النفط معنى كمية أقل والطلب هناك ينمو على النفط وسوف ينمو في المستقبل وهذا يؤدي إلى زيادة الفوجة وارتفاع الأسعار بشكل حاد وسوف يكون له أثر سلبي على أدالك الاقتصاد العالمي فهناك خساره العالم كله هو الخسران بينما الرابح هما عد عدد بسيط من اصحاب البيئه الذين ينظرون الى التحول الى الطاقه النظيفه والمتجدده في سنتين ثلاث سنوات وهذا شبه مستحيل
0: مع حاله الاخذ والرد في السوق العالمي من يكسب هذا المعترك برايك؟
1: في رايي ان الجميع يكسبون المنتجين والمستهلكين لان هذا يحافظ على استقرار الاسعار على سبيل المثال الاوبك بلس هي لا تهدف الى رفع الاسعار وانما تهدف الى استقرار الاسعار لان استقرار الاسعار تكون عند الاسعار هي الافضل وهناك دعم لاستمراريه الانتاج والمحافظه على امدادات النفط لمده اطول مما يخدم المستهلكين ولكن عندما يتقلص المعروض ويتقلص الانتاج بسبب عدم الاستثمارات والضغوط، هذا سينعكس سلبا على المستهلكين، حيث سوف ترتفع الاسعار على المدى المتوسط ان لم يكن المدى القصير، وهذا معنى ان هناك اسعار وقود مرتفعه جدا فيصبح الخسران الاساسي هو المستهلك.
0: ماذا لو انخفض الطلب؟ هل تقلل دول اوبيك بلس مجددا انتاجها؟
1: هذا هو المفروض. إذا لم تقلص الانتاج وهي أعلنت ذلك يعني ممكن تعميق الخفض لأن إذا لم تعمق الخفض وتخفض الانتاج بأكثر مما هو عليه فمعنى هذا القبول بأسعار متدنية وهذه الأسعار قد تصل بعضها إلى مستوى تكلفة الانتاج لبعض الدول من الأفضل أن يكون هناك تقليص في المعروض زيادة في التقليص أو التخفيض الطوعي أو حتى التخفيض الإلزامي من أجل يكون هناك توازن عند أسعار جيدة للمنتجين والمستهلكين
0: وما هو التخفيض الإلزامي في هذه الحالة؟
1: التخفيض الإلزامي هو الذي تم في مايو هذا العام وألتزمت فيه حوالي مليون و وستين ألف برميل ألتزمت فيه العوبيت حتى نهاية عشرين وعشرين
0: كيف يمكن دكتور توقع رد شونطن؟ التي طالما طلبت بزياده انتاج النفط على هذا القرار.
1: وهل الاوبك والعالم راضيه عن قرارات واشنطن والفدرالي برفع اسعار الفائده والضغط على نمو الاقتصاد العالمي؟ اذا كان واشنطن ترفع سعر الفائده فالاوبك لمكافحه التضخم فالاوبك بنفس لها الحق ان تكون بنك بنك مركزي يؤدي الى توازن اسواق النفط والمحافظه على استقرارها بدلا من انخفاضها بانخفاض حاد يؤثر على مستوى الانتاج او ارتفاعها بشكل كبير يؤدي الى التضخم والتاثير السلبي على الاقتصاد العالم دول الاوبك هي تنظر الى الاسواق بنظره اقتصاديه بحته ولا يهمها ما يحدث في واشنطن او ما تقول واشنطن. شكرا
0: جزيلا لك دكتور فهد بن جمعه الخبير الاقتصادي السعودي كنت معنا من الرياض. من عمان ينضم الينا الخبير الاقتصادي السيد حسام عائش. اهلا بك سيدي الكريم. هل يستفيد سوق النفط من خفض الانتاج؟
1: في الحقيقه انه يستفيد بصحيح ارتفاع الاسعار لكن بعائد اقل يعبر عن ذلك عائد دول خليجيه رئيسيه عندما نتحدث عن السعوديه التي سجل سجلت موازنتها عجزا للنصف الاول من العام مع توقعات بعجز في الموازنه الجديده العام 2024، وايضا هذا الارتفاع في اسعار النفط مرده ايضا الخفض الطوعي لانتاج كل من السعوديه وعندما يتوقف هذا الخفض الطوعي لا شك ان هناك فائضا سيكون في السوق النفطي معبرا عنه ب عوده الانتاج بمليون برميل اضافي للسعوديه ونحو الف برميل اضافي من روسيا، الامر الذي ربما يعيد اسعار النفط الى مستوياتها السابقه قبل تخفيضات اوبك وبذات الطوعيه اوبك بلس الطوعيه منها. لكن مع ذلك سوق النفط العالم او سوق النفط بشكل او باخر يتاثر ايضا بالاحداث الأوضاع الاقتصاديه العالميه حيث ما زال العالم يعيش حاله عدم تاكد او عدم يقين بشان سواء السياسات الامريكيه النقديه وغيرها. والتي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي للاتحاد المتحده تؤثر عالميا ناهيك عن اوضاع الاقتصاد الصيني باعتباره اكبر مستورد للنفط العالم الذي يتراوح بين أحياناً التباطؤ وبين التعافي منخفض المده وبالتالي هذه كلها تضغط على سوق النفط العالمي اضافه الى مخيمات النفط الامريكيه التي كلما تراجعت يرتفع سعر النفط وكلما يعني اكتملت خزانات المخزون الاستراتيجي ينخفض اسعار النفط واهم متغير ايضا هو سعر صرف الدولار الامريكي الذي من الواضح ان الاستراتيجيات المتعلقه باسعار الفائده في الولايات المتحده بدات نحو ابقاء التشدد النقدي وبالتالي فان ذلك يؤثر بالتاكيد على اسعار النفط وبالتالي على سوق النفط العالمي.
0: لكن سيد الكريم الاسعار زادت خلال الفتره الماضيه، الا يدل ذلك على نجاعه قرار
1: الخفض؟ الحقيقه انه بكلفه، نعم، خلينا نميز بين النجاعه وبين الكلفه، يعني انت الان لا تحصل على الايرادات الكامله، مثلا السعوديه خفضت اسعار انتاج مليون برميل وبالتالي خسرت العائد من هذا المليون لكنها اثرت على ارتفاع الاسعار لكن هذه الاسعار الجديده والمرتفعه بالفعل لم تمنع من تحقيق موازنتها لعد النصف الاول من هذا العام وحتى مع نهايه العام رغم انها حققت فائضا في موازنه العام 2020 بالفعل ارتفاع اسعار النفط والوتيره العاليه من الانتاج اليومي المرتفع بالتاكيد اسعار النفط في دول كثيره استفادت من هذا الارتفاع لكن المنتجين الرئيسيين وعلى راي السعوديه اجد ان العائد من هذا الاتفاق لم يكن بالمستويات التي تطمح اليها بالنظر الى ان هناك كوابح تضغط على هذا الاتفاق في بعض الاحيان وحاجتها لاتفاق متواصل لفتره طويله ناهيك أنه عن انها في يعني قبل ان تبدا بالخفض الطوعي بمليون برميل وتظل اسعار النفط دون 80 دولار بمعنى أن الخوف الطوعي سواء كان السعودي أو الروسي هو الذي دفع على ارتفاع أسعار هنا علينا أن نتذكر أنه الحقيقة أنه الإنتاج اليومي من النفط في العالم حوالي 100 م- 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 مليون مئة وواحد مليون برلين يومياً. لكن هذا ال- ال- يعني الرقم ربما ينخفض قليلاً في حال تراجعت او معدلات النمو الاقتصادي في دول رئيسيه عندما تحدث عن الصين مثلا وبالتالي فان الاوبك بلس ربما تحتاج الى مزيد من التخفيض وحتى الابقاء الخط الطوعي مستمرا وهذا لا شك انه يتم بكل فئه تتحملها ايرادات هذه الدول وتؤثر على موازناتها
0: اسعار النفط عند مستوى 90 دولار للبرميل لكن هناك توقعات بارتفاع السعر ليتخطى 100 دولار. ما معيار هذه التوقعات؟
1: لا شك انه هذه التوقعات قد يكون فيها بعض الصحه احيانا، التوقعات مبنيه على ان الاقتصاد العالمي ربما يتجاوز عقباته وبالتالي يكون هناك نمو افضل في الفترة القادمة وايضا له علاقة بوتيرة الاحداث العالمية اذا ما كان هناك نهاية ما او حسنا للحرب في اوكرانيا او كان هناك يعني تحسنا مفاجئا في نمو الاقتصاد الصيني وايضا كان بامكان الولايات المتحدة ان تجتاز يعني مشاكلها السياسيه الداخليه وقضاياها المختلفه ما يوفر اجواء اكثر ايجابيه للاقتصاد العالمي تدفع لمزيد من الطلب على النفط ما يؤدي وفق التخفيضات الحاليه لاوبك بلس الى ارتفاع الاسعار الى مئة دولار اخذين بالاعتبار من توقعات اوبك ان العام القادم سيكون العالم بحاجه الى اثنين وثلاثه من عشره مليون برميل اضافي من النفط بناء على توقعات أن نمو الاقتصاد العالمي ربما يكون افضل منه في العام الحالي.
0: هناك مخاوف من ان يؤدي ارتفاع اسعار الفائده الى خفض الطلب على النفط، هل هذا متوقع في الفتره القادمه؟
1: لا شك انه ارتفاع الدولار الامريكي وباعتبار ان النفط يسعر في كلياته تقريبا في يؤثر على اسعار النفط يعني سعر برميل النفط وارتفاع الفائده الامريكيه بحد ذاته هو يؤدي لامرين ارتفاع سعر صرف الدولار وحتى التحول نحو الاستثمار في سندات الخزانه الامريكيه أو في البنوك الأمريكية أو غيرها، وهذا يعني أن السيولة النقدية العالمية تتراجع، وبالتالي فإن الإنفاق العالمي حتى الإستثماري والإنفاق الإستهلاكي يتراجع، وبالتالي فإن معدلات النمو الإقتصادي والحالة هذه ستتراجع، وهي وصفة لتقليل الطلب على النفط، لذلك نعم ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية من هذا الجانب يؤثر على أسعار النفط وعلى الاقتصاديات العالمية حيث يعاني كثير من هذه الاقتصاديات من نتائج هذا الرفع على الأسعار الفائدة سواء بزيادة كلفة مستورداتها من الطاقة والمواد الغذائية ونتحدث عن دول من متوسطة منخفضة الدخل أو عن ارتفاع كلفة الديون عليها. ونحن نتحدث عن معظم دول العالم وبالذات المنخفضه الدخل او الدول الناميه وهذا لا شك انه يؤثر على الطلب على النفط باعتباره محركا او باعتباره احد علامات التفاؤل او التشاؤم الاقتصادي بشان توقعات النمو سواء خلال المرحله القادمه او في العام القادم.
0: شكرا جزيلا لك سيد حسام عائش الخبل الاقتصادي كنت معنا من عمان. المزيد حول هذا الملف ايضا من القاهره تنضم الينا استاذ الاقتصاد والطاقه دكتوره وفاء علي اهلا بك سيدتي لماذا قررت اذا السعوديه الاستمرار في خفض الانتاج النفطي حتى نهايه العام
2: لا شك ان هذا السؤال يطرح نفسه كثيرا خصوصا ان العالم يعاني من حاله من التذبذب والتشدد في ظل مشكله الطاقه والسؤال الاهم هل يصلح الاقتصاد ما افسدته السياسه، الاجابه على هذا السؤال اجابه صعبه جدا فنحن نعيش مرحله شديده التعقيد خصوصا في مساله قضيه الطاقه. العالم بيمر بازمه حاليا متتاليه بمعنى ان هو وقع تحت تاثير التحفيزات النقديه وايضا الصراعات الجيوسياسيه والخريطه الطاقه العالميه طبيعي ان تتبدل وتتغير وتتشكل مره اخرى بفعل الاحداث الجيوسياسيه ولا ننسى. أن النفط والغاز من الأمور السيادية أو الأصول السيادية سواء لروسيا أو المملكة العربية السعودية فمن حق أي دولة أن تتحكم فيما يخصها من أمر سيادي والمعلوم للجميع أن سياسة الأوبك بلس لم تقابل أي سياسة عدائية منذ انشئت وانما هي تحافظ على توافقيه الاسواق والعرض والطلب ولا ننسى ما منيت به من خسائر في بدايه ازمه الجائحه حيث بلغت الخسائر رقم كبير جدا تحاول شركات النفط والاوبك بلس كمجموعه تعويض ما منيت به من خسائر في بدايه ازمه الجائحه وهذا من حقها اما الامر الثاني فهو عرض الحاله الاقتصاديه الموجوده في الاسواق زي ما بنقول كده بفعل الأحداث الموسيقى توقفت والاحتفال ما زال مستمر فماذا تغير التضخم مستمر البيانات الصينية ضعيفة أسعار الفائدة وما زال هناك من سيد ستريت إمكانية رفع أسعار الفائدة في المرات القادمة ويتنبأ ويتوقع البعض أن يظل سيد أوليستريد في تحديد أسعار بالفائدة خلال عام 24 وتتأرجح معه الأسواق تراجع النمو والدين العالمي يخيم على أفاق النمو الاقتصادي العالمي والمخزونات تتراجع والأسعار لا تريد قراءة الأحداث عمداً
0: إلى أي مدى يساهم هذا القرار في موازنة سوق النفط؟
2: الحقيقة الأوبك بلس كعهدنا بها هي تحافظ على العرض والطلب وهذا من حقها حتى لا تنهار الأسعار يمكن سيارتك شايف أن الأسعار بتسير بشكل عرضي يعني كانت تدور في الأسابيع الماضية حول 90 دولار وما فوقها قليلا ثم تراجعت في جلسات أمس وأول أمس ولكن الأمر كله يدور بشكل عرضي فالحقيقة من حق الأوبك بلاس أنها تبحر بعيدا عن الخطر هذا هو السيناريو الذي اختارته لنفسها وهذا حقها لتعويض ما منيت به من خسائر من قبل والامر الثاني الطلب العالمي زي ما سيادتك شايف الطلب العالمي لم يزد عما كان صحيح في شح للمعروض في السوق ولكن نتيجه دخول العالم في نفق الركود التضخمي الذي جعل القاده وصناع القرار والسياسيين يعني يدقون ناقوس الخطر منذ فتره ان الركود التضخمي يروح في الافق ولكن لم يسع احد الى الحل الحل الوحيد لانهاء هذا الصراع سواء الجزء سياسي أو الصراع في سوق الطاقة هو إنهاء هذه المعركة العباسية الكل خاسر فيها الأمر الثاني أن الحياة من حق الأوبك بلس الأبحار فعلا بعيدا عن الخطر جاء أحد السيناريوهات اللي الدول المنتجة للنفط اختارته وده نظرا لتغير اليات السوق الكلي، احنا عارفين ان اليات السوق الكلي اللي زي كنا بنتحدث عن الطلب من قبل، اصبحنا نتحدث عن العرض خصوصا بعد التصريحات الاخيره، ان احنا الحقيقه عندنا مخاوف كثيره من استمرار سياسه التشديد النقدي اللي سببت حاله من الضغط والتذبذب هو سيد الموقف في اسعار النفط، لذلك القرار التخفيض الطوعي او من قبله التخفيض الجماعي لمجموعه الاوبك بلس يعني الحقيقه من المتوقع ان يستمر بعد نهايه عام 23 اذا ظلت البيانات الصينيه على ضعفها فطبعا ده هيهدد استقرار السوق على المدى على الاقل القصير لان التذبذب زي ما قلت لحضرتك هو سيد الموقف. الامر الثاني ان بيوت الخبره لم تستطع استشراف مستقبل الطلب بسبب تسييس قضيه الطاقه، فقد تم عسكره قضيه الطاقه وعندما عسكر القضايا الاقتصادية فنحن الحقيقة بنتجه جميعا إلى الخطر
0: دكتورة يعني تسعة ملايين برميل سعودي يوميا من الانتاج الحالي هل العائد من هذه الكمية مفيد؟ لاي دوله خاصه
2: السعوديه؟ الحقيقه السعوديه انتهجت سياسه يمكن اعتقد انها سياسه ذكيه ومتوازنه لان الامر ليس في السعر وانما هو استمرار السعر عند المستوى الذي يحقق لها نقطه التعادل، فلا ننسى ان السعر العادل بالنسبه للسعوديه قد تخطته الاسعار حتى ولو كان الانتاج 9 مليون برميل، هو السؤال ما هو السعر العادل الذي يحقق للسعودية او للامارات او او لروسيا حتى مستوى من الارباح، طالما تخطينا السعر العادل فهي تحقق ارباحها ولذلك هي في عندها حالة من الارتياح حتى عندما تهوى السعر في اليومين الماضيين ولكنه يدور فوق مستوى نقطة التعادل اللي تخلي أليات العجز في موازنتها الحقيقة يغطى وبمراحل
0: وبرأي حضرتك يعني ما هو السعر العادل لسعر برميل النفط لكل من المصدرين والمستوردين
2: الحقيقة السعر العادل بالنسبة للدول المهم بالنسبة للدول أولا المنتجة أو المصدرة يعني السعودية السعر العادل بالنسبة لها هو 80 دولار. بالنسبة للدول الاخرى كل بيسعر حسب احتياجات الموازنة التي يستخدمها، ولكن اهم شيء بالنسبة للدول المنتجة هو السعر العادل الموجود للموازنة، وهناك دول تتحوط لارتفاع الاسعار. فلو بصينا الناحية التانية للدول المستهلكة اللي هي بتعاني من ارتفاع اسعار الطاقة قد تحوطت معظم الدول واصبح لديها صناديق للتحوط لان السعر العادل قد تم تجاوزه بمراحل عجز الموازنات بيزيد ويمكن معظم دول الشرق الاوسط تحوطت في الفتره الاخيره كما يفعل الامريكيون والدول الغربيه هناك مشكله حقيقيه يجب الا نغفلها حضرتك وهي انخفاض المخزونات، يجب ان نتحدث عن انخفاض المخزونات، ويبدو ان الولايات المتحده لم تتعلم الدرس جيدا، فقد خفضت مستوى مخزوناتها في عهد الرئيس كلينتون، ثم في عهد الرئيس اوباما، وفعلت ما فعلت نفس الغلطه في عهد الرئيس بايدن، فيبدو انها لم تتعلم الدرس حتى المخزونات الموجوده في كهوف تكساس قد لجأت اليها. وهنا الحقيقة السؤال الأمريكي بعدما تم الإفراج عن هذه المخزونات وتم طرحها وللعلم الولايات المتحدة عندما تطالب بزيادة الإنتاج هي لا تطالب بزيادة الإنتاج للعالم وإنما هي تطالب بزيادة الإنتاج لنفسها هي استهلاكها اليومي حوالي 12 مليون برميل بل لديها مليون برميل بتستطيع ان هي تجيبه من العالم الخارجي او من الشركات الخاصة اللي بتعتمد عليها داخل اسواقها ويمكن هي عندها مشكلة حاليا وهي مشكلة امتناع الشركات الخاصة عن مسألة التكريف في مشتقات البترول بسبب قلة او قلة ضخ الاستثمارات وتأرجح الحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة وشايفين التضخم وبيانات التوظيف الغير حقيقية اللي بتأرجح كل يوم خلينا يا فندم كمان لا ننسى في خضم حديثنا عن استقرار الاسواق على المدى الطويل او المدى القصير ان عسكره مساله الطاقه اضرت بمصالح الجميع يعني المنتجين والمستهلكين. الامر الثاني ان هناك دول من خارج مجموعه اوبك بلس اصبحت تضخ انتاجها او من داخل المجموعه لم تتبع تخفيضا طوعيا وبدات تطرح نفطها في الأسواق وكلنا عارفين إحنا بنتكلم عن الدول بينها واقع الأسواق علشان بدون تزيين يعني العالم يقع على حفة الهوية بسبب أزمة طاقة حقيقية قادمة خصوصاً وإحنا مقبلين على فصل الشتاء ولا تنسى أن إحنا الحقيقة المصافي الموجودة سواء في روسيا أو في بعض الدول تدخل عملية الصيانة الشتوية هذا الشهر وشهر القادم وبالتالي ده حيسبب قلة في إنتاج المشتوى البترولية.
0: في جانب آخر دكتورة يعني زيادة فرص عمل في الولايات المتحدة زادت بأكبر قدر في أكثر من عامين أدى إلى ارتفاع حد في عوائد السندات الأمريكية ما تأثيره على أسواق النفط؟
2: الحياة أسعار المستهلكين الأمريكيين في تأرجح ليست البيانات الأمريكية ثابتة لأن الحقيقة احنا شايفين العرض السوقي لسوق الأسهم ويمكن هو تأثر في اليومين الآخرين بالنسبة للأسهم الأمريكية ويمكن اللجوء إلى السندات الخزانة ولأول مرة بهذا الشكل الكبير ينبئ على ردة فعل الأسواق لأن النتائج الحقيقة لها دلالات وأبعاد كبيرة جدا وأسواق النفط تحتاج إلى الصبر فهي أسواق قطعية بالتالي كان من الطبيعي انها تؤثر على سوق الاسهم الحقيقه بيانات المستهلكين الامريكيه فيها كلام وفيها حديث اخر الامر كله بيحتاج الى ترميم يعني الولايات المتحده عندما طالع بيانات التوظيف واسعار المستهلكين ثم ياتي من يشكك هنا او هناك الامر الاخر اللي احنا يجب الا نغفله ايضا يا فندم اقاله مش استقاله اقاله جون ماكيرسي رئيس مجلس النواب الامريكي وحاله الفوضى الموجوده بين الديمقراطيين والجمهوريين وده بياثر بالطبع على اسواق الاسهم الامريكيه.
0: شكرا جزيلا لك دكتوره وفاء علي استاذ الاقتصاد والطاقه كنت معنا من القاهره. كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعه الى اللقاء. مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه. طابت اوقاتكم والى اللقاء.